0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事
1: 。各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永财务会计咨询服务的负责人陈志忠 Hans。那今天我们很荣幸再度邀请到我们 u i p a t s 的产品技术销售经理毛琴 （Jean） 来到安永 Easy Talk。那延续上一集的议题哦，那今天我们换一个产业，上次我们聊金融业，那这是来聊制造业。所以我们想要请 j e n 来跟大家做一些 RPA 在制造业上的一些现况的分享。那首先请 j e n 跟大家 say 个 hello
0: 。Hello， 大家好，我是 u i p a t s 的 j e n
1: 好的，那2021年呢、哦？大家都知道，对制造业来说是非常严峻而且辛苦的一年。除了各种原物料成本的上升啊，海运的缺船缺柜，然后在各个地区还有缺工的情形，这些问题其实都为全球各地的制造业带来很大的挑战。那为了保有竞争的优势哦，企业都在面临一些组织转型的一些课题。其实以往制造业提到转型升级哦，大多主要在讨论的是产线上的一些自动化的应用，那包含导入一些自动化的设备啊，或者把一些实体的机器人、机器手被应用到产线上。那这一波风潮，其实透过自动化生产之后，它现在也开始慢慢吹到了这个后勤的一些单位，从原先在这个产线上面原物料的这个运送啊、组装。那到了这个后勤资源单位，像是采购啊，或是一些财会部门，也开始做一些这种部门之间业务的流程效率的一些检讨，或是做一些绩效优化的一些方案哦。所以，我们想要请进来跟我们做一下分享。你看到台湾制造业哦，在这个 RPA 上的应用的一些现况跟趋势
0: 。呃，是、啊、呃，大家在思考 RPA 在制造业的应用，大家可以先从几个角度，就是呃，如果各位有玩线上游戏的话。应该有听过一个东西叫开外挂，对不对？对对，没错 ，RPA 就是工作场景的超强外挂啊！你可以想象为什么要有外挂，因为我去睡觉，我要开个外挂继续帮我练灯嘛。那其实企业每一个老板也都蛮贼的啦，就是希望大家都有这个外挂，可以在你们去睡觉的时候，半夜有机器人在那里跑。好，所以其实制造业它讲求的是什么？在公司的角度，制造业最想要做的事就是提升效率、降低成本。让他的人可以在更短的时间做更多的事情。好，所以 RPA 就是去满足这个需求，它让你可以把这些好，刚 Hans 提到的这些各个部门里面的这种重复化的流程，你交给这个机器人小助理外挂去做好，让他帮你把这些事情。更快、更准的做好，这个是在我们在制造业看到啊，为什么 RPA 这么夯的一个原因
1: 。好的，那谢谢俊前面的回答哦。那我可不可以请俊分享一下，你有没有看到一些制造业上面比较实际的应用，可以让大家做一些参考
0: ？实际的应用的话，我想到我有一个制造业的客户啊，呃，他因为疫情的关系，其实全球大概有两个厂区是完全 shut down 的。就是缺工非常严重、嗯，那你可以想象，就是如果没有人，那些 operation 的作业、财会、采购，甚至是一些物流的作业，实在是没有办法去做。所以，他透过 RPA 啊，紧急跟我们订购了上百只的这个 RPA， 去帮他处理这些 operation 的作业。好，像是财务部门最常讲到，就是一些 APAR 账款的处理、报表的制作，甚至是现在有自编财报这样子的议题，都有人透过 RPA 来帮忙。好，那其他在采购这边，像是一些采购单据啊的一些自动化、自动的输入，这些也是可以透过 RPA 来去帮忙的地方
1: 。了解。那除了像这种财会啊、采购业务上面呢、啊，那有没有什么是在产务上的应用？比如在产线上面的软体的结合的应用，有没有什么一些特别的地方
0: ？呃。RPA 在产线的应用呢，就是跟工业 4.0 还有智慧制造去做到结合。那 RPA 在里面扮演什么角色？好、哦，其实就是像刚 h a n d 讲的，跟它既有的系统，好、哦，它既有可能会有 ERP、生管系统、MES， 或者是去操作那些自动化手臂的那些系统。RPA 可以以模拟人的方式去做操作，好，所以它可以补足各种通知、一直系统中间的这种资料的这种断点 ，RPA 可以帮你把它串在一起。这个是在工业 4.0 最重要的结合。那当然还有一个，我觉得必须跟大家分享啊，也是今天应该也是一个小干货，就是在产线机台上能怎么用？这个其实是非常多制造业最关心的。我实际在生产端的机台，我可以怎么用？好，就我们的观察，其实 RPA 用在机台大概有三大特色。第一个呢，就是模拟人去做到监控。啊，你可以想象，如果我机台的某一个画面亮了一个红灯，人会去做什么样特定的事情？机器人就模拟人去监控这个灯号，这是一个。再来呢，根据我们这个监控的结果去做到特定事件的应变，这个也是机器人可以做的。好，那第三个，我觉得也是最重要的。就是它可以去帮你做到资料的收集，也就是 collection and analysis。RPA 可以帮你收集各个机台上面产生的这些数据，去做到分析、会诊，甚至串到非常多制造业会有一些 dashboard， 把这些机台的状态去显现出来。哦，这都是 RPA 可以帮忙的地方
1: 。好的，谢谢金。那其实就如同我们在前一集提到的。RPA 常常会被拿来跟 OCR、NLP 做一些结合上的应用，然后达到一些 AI 的一些成效或是一些成果。那所以我想跟俊做一个请教，那在制造业上面，你有没有看到一些这样的类似的 AI 的应用呢？也就是说，我去拿 RPA 跟一些其他的数位软体做一些结合，进而能够达到一些 AI 的一些成果出来。
0: 呃是，呃在制造业最常遇到的痛点呢、啊，我们想 OCR， 可能有些人不知道 OCR 是什么，大概解释一下，就是我们要把一个单据 key 到系统里面这件事情啊，是很多制造业的痛点。那他们最常 key 的单据是什么呢？就是采购单 invoice 这种单据。那确实我们在台湾有非常多的客户，也是透过 RPA 加上我们内建的一些 OCR 的工具。啊，去做到这一段文件的解析跟 key in。那我也特别说明一下，就是在做这种文件自动化啊，呃，其实它不是一个单点的辨识这么简单哦，它是从前面这些文件的分类到后面辨识完之后，我要去检查我每一个栏位到底对不对哦，再 key 到系统里面。好，所以这一整段的流程的串接。RPA， 它是讲求流程嘛，所以它把这整个文件自动化的过程，还有里面每一个环节会用到的技术，它都把它整合在一起了。好，所以这个就是在制造业里面，为什么大家把它会用在这种单据辨识上面的原因
1: 。谢谢静的回应哦。那 RPA 确实可以帮企业带来很多不同面向的一些价值。那尤其是像去年世界经济论坛有提到的，就是制造业跟供应链领域的一些升级的重点关键。它其实就是要去聚焦在企业的一些敏捷性、速度跟生产效率，那讲的就是一些快速应用的一些呃特点所以在整个产业的这个生态跟运行效率里头，其实 RPA 确实可以帮企业快速的达到这些面向的一些功能，也是一个绝佳的工具。所以从深一层来说呢，原先的一些工作流程是由人来执行，现在转变成由机器人执行之后，确实效能提升的时间减少了。那原来的员工，他其实不是会失业，而是他去更专注在一些更有价值的工作跟任务。这个对组织目标而言来说，是一个非常高度的效能的提升哦。所以我觉得，你与其去对抗它，不如更早的去迎接这样的一个浪潮，让你自己的功能、自己的价值，可以有更明显的一些转型。那最后，其实我也想请教俊哦，所以我们在选择一些合适的 RPA 工具的时候呢？那当然，选择好的供应商，这个是我们都一定知道的。那在制造业上面呢、啊，如果我选了一个好的 RPA 的工具，那我要怎么样去布建在我的这个公司的业务流程里头？有没有一些比较好的方法论，或是我们应该关注的一些重点
0: ？怎么去引入 RPA 到你的企业里？其实大家可以从一个比较简单的方式：如果你今天要招一个实习生进来，他进来之后你会怎么做？你会先把一些比较简单、风险比较低的任务交给他，先来看看成效怎么样。好，那这个我们在 RPA 里叫 Quick Win， 我们先把 Quick Win 做起来。好，等到我跟他熟悉了啊，培养一下感情，知道他能与不能之后，我再把一些比较长、比较复杂的流程交给他。好，那这个其实也就是导入 RPA 的方式，我们先从小。从比较呃频率高、风险度低的这些流程，接着呢，我们再扩展到哎比较复杂一些的流程，让它去做导入。好，所以在导入 RP 有一个很重要的关键，就是你要先有这个 Quick w e e k 那接下来呢，就是你要怎么去呃陆陆续续挑选这些流程出来？那挑选流程有几个关键呢、啊？第一个就是频率高，好，不要那种一年只做一次的这种效益不太高，好，所以频率高很重要。规则性很重要，还有一个特点就是，如果你的这个流程呢、啊，现在只能做抽查，因为你时间精力有限嘛。但是你想要做到普查，你想要提升它的正确率哦，那这种就是很适合让你的这个机器人助理来帮你。好，所以有这三大特点，就是挑流程一个比较快的一个方式。那当然，最后我觉得很重要的是要有一个专家团队辅导你去做筛选。啊，因为大家都觉得自己的流程最重要啊，所以有一个专业团队站在比较公正第三方的角度，帮你去看说，哎，这些流程哪一些我们应该先花时间，先花资源。所以这个大概是 RPA 眼镜扩张的一个方式
1: 。好的，那最后我再次谢谢俊今天带来精彩的一些分享，那也谢谢各位听众的收听。安永 Easy Talk， 我们下周四再见喽，拜。拜。